0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Shabbat. Wir sind im vierten Kapitel per Gdalit in der zweiten Mishnah. Das ist nicht richtig. Wir sind im vierten Kapitel per Agdalet und vielmehr sind wir schon weiter fortgeschritten. Wir sind nämlich in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die. Ja, tatsächlich, ist die zweite Mishnah. Das ist die zweite Mishnah im vierten Kapitel. Das ist dann auch gleichzeitig die letzte Mishnah von diesem Kapitel. Tomnin bis Schlachin. Man umhüllt, also hat man darf man machen mit Schlachin, Das sind Felle und zwar ziemlich roh, sozusagen gerade wenn das Tier gehäutet ist, da ist noch sozusagen quasi noch das, die, die Haut und das Fell, die Haare sind auch noch dort und das ist eigentlich sehr gut. Es hält sehr gut warm so, so ein Fell und es erhitzt nicht noch viel mehr die, den Topf oder sozusagen das Gefäß dass man hiermit umhüllt und mit Und man darf diese Fälle auch bewegen. Berühren am Schabbat sind nicht mukze, obwohl diese Fälle eigentlich in weiterer Folge dann verwendet werden, um äh, sie zu gerben, um sie weiter zu, zu verarbeiten. Das ist sozusagen eigentlich noch das Rohmaterial und diese weiteren Verarbeitungsprozesse sind am Schabbat eigentlich verboten. Deswegen könnten wir meinen, es ist ein es ist ein Gegenstand, mit dem normalerweise verbotene äh, Tätigkeiten am Schabbat getan werden. Also ein Klitsch, ist so. Allerdings, weil man auf diesen Fällen auch drauf sitzt, also man fände, wendet sie auch als Sitzunterlage, deswegen sind sie nicht Mukze und man kann sie unabhängig davon, dass man noch damit umhüllen darf, darf man auch äh, sie auch bewegen. Begizeh Zimmer mit Schurwolle. Ähm, allerdings... Darf man, äh, darf, darf man auch, als hat man äh, Material verwendet, man darf auch damit umhüllen. Allerdings wäre n metall dann, allerdings darf man sie nicht bewegen. Das heißt, man darf vor Shabbat, äh, sie damit umhüllen, sagen, dass, den Gegenstand damit umhüllen, aber man darf sie nicht bewegen, denn diese Schurwolle vielmehr ist dazu, wird dazu verwendet für das, äh, zum Spinnen, zum Fäden spinnen, für das Weben und so weiter, für solche Prozesse. All das ist am Schabbat verboten und dieses Material ist außerdem empfindlich, so dass man es das normalerweise, normalerweise auch nicht verwendet, um jetzt ein Gefäß damit zu umhüllen. Man passt sehr gut darauf auf und man verwendet, weil man eben Fäden daraus machen möchte. Weil man sehr gut darauf aufpasst und deswegen, das ist ein sehr sensibles Material, ist es, nennt man diese Art Mukze, Mukze Mechamat Chesron Kis. Es hat einen bestimmten Wert und würde man das jetzt einfach berühren, dann könnte es leicht kaputt gehen und es gäbe einen Wertverlust, also passt man damit auf und deswegen hat man nicht vor, es am Schabbat zu verwenden, deswegen ist das normalerweise Mukze. Jetzt, wenn man äh, das verwendet hat, äh, zufällig quasi, es gab nichts anderes kurz vor Schabbat, dann nimmt man jetzt vielleicht schnell diese Schurwolle und man umhüllt den Gegenstand, den, den, den heißen Topf zum Beispiel, damit, dann ist das in Ordnung. Ähm, allerdings hat man noch immer vor, mit dieser Schurwolle eigentlich das, das zu verwenden für äh, eben den weiteren Prozess, für die Fäden, für die Spinnerei äh, und so weiter. Und das, deswegen sind sie noch immer noch Muckse, auch wenn sie jetzt gerade dem Topf dienen, dem Gefäß dienen sozusagen. Wenn man sie allerdings, wenn jemand allerdings so eine Schurwolle vorhat sie auch fortwährend, auch wirklich und vielleicht auch nur für da zu verwenden, dann sind sie tatsächlich nicht mehr Mukti. Aber normalerweise ist es eben Mukze und deswegen lehrt die nachher, man darf es zwar verwenden, um zu umhüllen, okay, aber man darf sie eben nicht bewegen, weil sie Mukze sind. sind. wie macht man das dann? Wie nimmt man dann etwas aus diesem Topf, aus diesem Gefäß raus, wo sich das Essen für Shabbat befindet? Deswegen umhüllt man es ja. Also man kann es umhüllen, auch weil sie nicht Wärme hinzufügen, es hält nur warm. Das ist schon in Ordnung, aber wie entnimmt man etwas daraus, wenn das total umhüllt ist, der Gegenstand? Also Kezadose, wie macht man das? Notelle Takisui, man nimmt den Deckel hinunter. Und zwar ist da die Rede, dass nicht der gesamte Topf, sagen wir mal, ist nicht bedeckt, überall hermetisch sozusagen mit dieser Schurwolle, sondern es gibt einen Henkel oder etwas vom Topf, der liegt frei offen und den nimmt man herunter. flott und dann die Schurwolle fällt dann davon ab, das ist erlaubt auch wenn man ich sage mal die Schurwolle ein Stück weit mit hinaufzieht, hinaufhieft. Man eigentlich gesagt, man darf es nicht bewegen, aber man greift ja die Schurwolle selbst nicht an, man greift den Deckel an, wo der nicht muckse ist und man hieft es somit mit Hund und das das wär, das nennt man dann Tiltul min Hazad. Also das nennt man etwas äh, bewegen allerdings auf der Seite nicht nicht über den über die regulären Griffe, sondern über einen einen Seitenhieb vielleicht, ja, über den Seitengriff, kann man vielleicht äh, äh, sagen, also nicht über die reguläre Weise und das ist für etwas Erlaubtes, darf man das, äh, darf, da, also nicht zum Spaß, aber für eine erlaubte Sache, nämlich um zum Essen zu kommen, das ist in diesem äh, Fall dann erlaubt. Und es ist auch nicht so, dass der, dadurch, dass die Schurwolle eigentlich den Deckel abdeckt und den Topf das sozusagen, das alles ein, haben wir schon gelernt, das Prinzip, ein Bassistler der Vara Soris, also eine ba als Basisding für Schurwolle, weil die ganze Idee von der Schurwolle und von der Hatmana ist ja, dass das Äußere dem Inneren dient, auch wenn es faktisch draußen und vielleicht auch drauf, oben drauf ist, dann dient doch die Schurwolle vielmehr als Hitzeerhalter dem Topf. Deswegen kann er schon einmal nicht... Ein, kann schon der Topf nicht eine Basis sein für den wichtigeren Gegenstand, quasi die Schuhrwolle, sondern vielmehr ist es um, ist umgekehrt der Fall. Rabbi Nazareth lehrte, Kupa, ein Korb, also dieser Topf steht quasi in einem Korb drinnen und dort ist es dann bedeckt mit dieser Schuhrwolle. Kupa, Mathe, Alzidhar, Hotel, man neigt die, den Korb, wo sich der Topf drinnen befindet, neigt man vielmehr zur Seite. Und dass eine kleine Öffnung entsteht und dann nimmt man aus dem Topf etwas heraus. Also er sagt, man darf hier nicht den, den Deckel herunternehmen. Warum schämmer je toll, wenn euer Holler denn es wäre möglich, dass wenn man, äh, dass wenn man das, den ganzen Topf aus dem Korb herausnimmt, so, so verstehe ich es, wenn man das Ganze herausnimmt, dann fällt ja die ganze Schurwolle ab und dann rutscht dann quasi in diesen in diesem Korb und jemand anderer könnte dazu kommen, dass das schön vor Shabbat angefertigte Loch, sozusagen die Basis, wo dieser ganze Topf drinnen steht, das wird ja, das zerfällt ja, die ganze Schurwolle fliegt da hinein und ist nicht mehr schön drinnen und man könnte dann am Schabbat soweit kommen, und jemand anderer vielleicht dazu kommen, hier wieder ein, ein schönes Loch hier an, anzufertigen, eine schöne Hülle anzufertigen, wo man den Topf dann wieder hineinstellt. Und das ist allerdings, äh, das ist allerdings ähm, verboten, weil eben die Schurwolle Muckze ist. Man darf sie ja nicht, äh, nicht, äh, nicht verwenden und man könnte dann vielleicht dazu kommen, so meint Rabbi Benazaria, dass man eben, weil man es doch wieder hineinstellen möchte, ein Loch bildet, äh, mit der Hand eben dann und das ist dann ähm, verboten, diesen Diamukze. die Weisen allerdings sagen, Notel und sie, die Weisen allerdings sagen, man kann den gesamten Topf herausnehmen aus dem Korb, dann, dann fällt halt, die, fällt halt die, die Schurwolle ineinander und man kann den Topf auch wieder ähm, zurückgeben. Wenn die, wenn, wenn, sollte die, sollte sozusagen, dieses Loch, die, die Perforierung, die man hier gemacht hat mit der Schurwolle, immer noch intakt sein, dann kann man es auch wieder äh, zurücklegen und die Weisen haben also, also keine Befürchtung, dass man, jetzt, äh, dass man das wieder reparieren wird beziehungsweise sagen, das ist kein Grund, warum man nicht, warum man nicht den gesamten Topf aus dem Korb hieven sollte. Wie wollen sie aber sagen, die Schur, Schur, Schurwolle selbst ist zwar diese geschorene Wolle ist zwar selbst Mukze, aber sozusagen deswegen, das ist jetzt kein Grund per se, dass man das nicht, dass man jetzt den, das Ganze ab, äh, herabneigen muss, damit sich ein Teil von, vom Topf öffnet. Ja, man kann es ganz normal herausnehmen und sollte es in der, die Perforierung noch immer bestehen, dann kann man es auch wieder äh, hineinlegen. Lokisau Mibiotion. Jetzt, was ist, wenn man die, den gesamten Topf, ja, dort, wo sich das Essen nun befindet, das Gefäß, nicht schon am Freitag, also vor Shabbat umhüllt hat, dann dann darf man es in der Nacht, von, ab dem Zeitpunkt, wo die Nacht hereingebrochen ist, wenn es schon wirklich Schabbat ist, dann darf man nicht mehr umhüllen. Ja, hat man ist am Schabbat ist es nicht äh, erlaubt. Vor Shabbat, wenn, wenn, es, wenn man es äh, gemacht hat, dann ist es, äh, dann ist es erlaubt. Allerdings zu Benashmaschot, also zur Abenddämmerung, das ist der Zeitpunkt zwischen Sonnenuntergang und dem Nachteinbruch, ist es auch noch äh, ist es auch noch erlaubt so eine Hatmana ähm, zu machen natürlich wie wir immer gesagt haben mit einem Material das nicht massiv heavy ist also wo keine äh, Wärme extra noch hinzukommt wo der Wärme gerade sozusagen nicht noch größer wird kisau Venitgala hat man das ganze allerdings hat man das ganze ordentlich wirklich umhüllt vor Shabbat und dann ist es, äh, wo, ist es, ist es sozusagen abgefallen die hat diese Hülle die man, die man gemacht hat. Das heißt, am Freitag hat man es, hat man es ordentlich äh, umhüllt und dann am Shabbat ist das, Ganze, ist das Ganze herabgefallen. Dann dann darf man es wieder äh, bedecken. Also sozusagen, dass man es am Schabbat hat, eine Man machen darf. Das ist nur, wenn man es wirklich die volle Hatmana erst am Shabbat macht, aber wenn es bereits vor Shabbat bedeckt war, dann ist es kein Problem. Wenn, vor Shabbat, wenn man das vor Schabbat bedeckt hat und noch bevor Schabbat begonnen hat, ist das Ganze ähm, äh, herabgefallen, dann darf man das auch am Schabbat nicht mehr bedecken. Das Ganze gilt sogar auch, wenn man es am Schabbat selbst, so soll es dem Mischner selbst, wenn man es am Schabbat selbst diese Ummantelung herunternimmt und dann, und äh, natürlich eine Ummantelung nehme ich an, die jetzt nicht muckz ist äh, per se, herunternimmt und dann kann man es wieder die Ummantelung auch wieder herauf, heraufgeben sofern wie so, wiederum bei bit Bruch von Shabbat auch wirklich diese little bestanden hat. Ab. außerdem man man einen a mit bit äh, of mit little bit of a little man darf man little bit of a little bit of denn Hatmana und das selbst am Shabbat, denn Hatmana hat nur, wurde nur verboten bei heißen Sachen. Aber wenn man jetzt etwas äh, umhüllen will, das dass von Anfang an schon kalt war, nur um eben zu schauen, dass es jetzt nicht so kalt wird, sondern dass es ein Stück weit... Nicht mehr allzu so ganz kalt ist, sondern ein bisschen ich sag mal, Zimmertemperatur bekommt oder so. Das ist kein Problem bei, bei etwas, was bereits, äh, was bereits äh, kalt war, beziehungsweise, äh, ja genau, also da so hat man ja per se das ist am Shabbat verboten, es ist nur bei etwas, äh, das auch nur üblicherweise eben heiß gegessen, heißer wird, dass man eben heiß möchte. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachat Shabbat, in dem im fünften Kapitel Perkeh in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Wir haben bereits gelernt, dass es das Verbot gibt am Shabbat, sich von einem Gebiet ins andere Gebiet ähm, etwas, etwas mitzunehmen, etwas zu tragen, das ist verboten. Ebenso ist es verboten, bzw. ist geboten eigentlich, dass die Tiere eines Menschen, wenn ein, Tier, wenn ein Mensch Tiere besitzt, das die müssen auch am Schabbat ruhen, das heißt, sie dürfen ebenso keine Last tragen. Bestimmte Dinge allerdings, mit bestimmten, das heißt man darf zum Beispiel auch nicht eine Last auf, ein, auf das eigene Tier legen und dieses Tier dann diese Last tragen, vom, zum Beispiel vom Innenbereich, von einer Wohnung hinaus ins öffentliche Gebiet, darf man auch nicht. Bestimmte Dinge allerdings, da darf ein Tier sehr wohl an sich haben, tragen und das gilt dann nicht als eine Last, befördern und das ist erlaubt. Insofern fragt unsere Mischna, mit welchen Gegenständen darf eine Behema, darf ein Tier äh, den einen Bereich äh, verlassen, also den Privatbereich verlassen und in, ins öffentliche Gebiet gehen oder umgekehrt, und mit welchen, welchen äh, Gegenständen oder mit welchen Sachen eben darf das Tier sich nicht bewegen. Juzau, gamal Be'Afsar, ein Kamel darf hinausgehen mit dem Halfter, denn dieses Halfter, sozusagen um das Maul herum äh, befestigt wird, ist nur dazu da, damit das Tier, äh, damit sozusagen das Tier, auf das Tier weiter aufgepasst werden, werden äh, kann. Und das ist auch sozusagen, das ist jetzt keine Last, die das Tier für einen trägt und das darf das Tier weiterhin haben und damit in das öffentliche Gebiet gehen, wenn er Akabachatam und eine Kamelstute, darf auch mit ihrem Nasenring herausgehen. Auf, diese, auf so weiße Kamelstuten wurde ganz besonders aufgepasst, weil die wollten schnell, immer schnell abhauen, äh, verschwinden und deswegen hat man hier einen Nasenring gebraucht. We, Luvdekis, Das ist ein libyscher Esel, der besonders stark war und den durfte man, äh, der durfte am Shabbat auch rausgehen, ebenso mit dem, mit der, Vorrichtung, mit der man ihn eben äh, auf ihn aufgepasst hat, dass er eben nicht weglaufen soll. Und das war so ein metallenes Zaumzeug. Also das, das muss schon eine gewisse Stabilität haben. Versus Berscher und auch ein Pferd darf herausgehen mit dem äh, Halsgeschirr, ja, mit dem es rausgeht. Verhol Schere, und alle Tiere überhaupt, die so ein, ein Geschirr, ein, ein, ein Halsband irgendwo haben, das wird ja auch als Schmuck draufgegeben, drauf dürfen auch mit ihrem, mit ihrem Halsband, also Jagdhunde zum Beispiel, äh, dürfen auch äh, mit diesem Halsgeschirr bzw. mit diesem Halsband, dürfen sie auch in, von einem Gebiet ins andere gehen. Wenn im bescher runter, man darf sie am Schabbat auch daran ziehen, also darf man sie auch äh, daran sozusagen zu, nach sich ziehen lassen, und wir äh, haben hier keine Befürchtung, dass es sich hierbei um eine unnötig schwere, äh, unnötig schwere Tätigkeit handelt, äh, die unnötig wäre, das wäre nämlich ansonsten am Schabbat verboten. Und wenn man schon hier von Sher, also von seinem Halsband spricht, dann lehrte Mishnah gleich auch zwei Dinge, die, die mit der Tum'ah und Tara, mit der rituellen Reinheit und Unreinheit zu tun haben, die aber mit Schabbat per se nichts zu tun haben, nämlich Umasin Alehem, das bedeutet, wenn, eine, wenn ein Gegenstand oder eine Person rituell sehr, sehr stark verunreinigt wird, nämlich von einer Leiche verunreinigt wird, dann, dann gibt es eine siebentägige Reinigungsperiode, bei, im Zuge derer man am dritten und siebten Tag besprenkelt wird mit, einem ganz mit einer ganz bestimmten Flüssigkeit, wird Mechatat genannt. Damit muss man ähm, besprenkelt werden. Jetzt muss auch eine Behema, kann nicht, also ein lebendes Tier, bekommt keine Tomar, kann nicht Tame werden. Allerdings, dass das Halsband sehr wohl schon, das heißt, wenn sich das Halsband zum Beispiel, weil das sozusagen als ein Gegenstand gilt, wenn sich das gemeinsam im selben Bereich zum Beispiel befindet wie eine tote Person, kann es sein, dass das auch eben diese rituelle Unreinheit bekommt und es muss besprenkelt werden. Und die Michelin lehrt hier, wir haben nicht die Befürchtung, dass wenn das, wenn das Halsband besprenkelt wird, besprenkelt man in Wahrheit auch das Tier dass wenn man, äh, dass, äh, wir haben keine Befürchtung, dass, äh, dass die Person, die, die eben besprenkelt, dass sie im Sinn hat, das Tier zu besprenkeln äh, obwohl und, 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 äh, und die halt nur nebenbei das Halsband besprenkelt wird, das wäre nämlich nicht tauglich, das wäre, dann, das wäre nicht gültig und müsste dann äh, nochmal äh, besprenkeln. Aber diese Befürchtung haben wir nicht, sondern wenn wir sehen, dass das, dass das Halsband sozusagen besprenkelt wird, das Tier auch, dann gehen wir davon aus, dass auch die richtige Intention hier äh, im Spiel war. Und ebenso wird Tovlim Bim Kuman, und sie dürfen auch, das Halsband muss sowohl für das Besprenkeln eben nicht abgenommen werden und auch für das Untertauchen der Mikwe. Es muss auch in der Mikwe untergetaucht werden, wenn es entsprechend verunreinigt wurde. Und man muss es nicht abnehmen vom Tier. Das heißt, man kann das ganze Tier ins Wasser gehen lassen, soweit und soweit eben, dass das. Dass das Halsband auch unter Wasser ist. Und wir haben nicht die Befürchtung, dass es vielleicht allzu fest anliegt am Hals, als dass vielleicht an die Innenseite vielleicht kein Wasser kommt, sondern wenn das Tier mit dem Halsband und in das Mikwe-Wasser, in dieses Reinig rituell reinigende Wasser untertaucht, dann gehen wir davon aus, dass auch das Halsband auch die notwendige Nässe von diesem äh, rituell reinem Wasser auch an den notwendigen Stellen selbst an der Innenseite. Innenseite gekommen sind und man muss es eben nicht vom Tier abnehmen.